0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que tengan ese gozo de Dios, que tengan toda la alegría y toda la energía para hoy conocer un poquito más de, de la Palabra de Dios. Y bueno, hace ocho días, si recuerdan, comenzamos un, una nueva un nuevo módulo por decirlo así de enseñanzas y recuerden que todas estas enseñanzas van como conectadas unas con otras entonces es importante que no se pierdan ninguna de, de las enseñanzas de estos miércoles y que no se pierdan ningún, ninguna de las enseñanzas de este módulo que está súper súper interesante mm, si recuerdan que cómo es el nombre del módulo ¿No? Entonces el nombre es la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe Entonces quiero que hoy vamos a dispongan sus corazones Y vamos todos los que estamos aquí, los que están viéndome desde casita A disponer esa mente, eh, el corazón y a pedirle a Dios que nos, que nos ponga como en esa atmósfera espiritual y que hable a nuestras mentes vale entonces cerremos los ojitos y vamos a hablar con nuestro padre oh señor padre amado gracias señor por permitirnos llegar hasta aquí padre amado gracias por este momento señor porque eres bueno porque eres lo mejor que nos ha pasado señor Hoy te clamamos a ti, Señor, que vengas a este lugar, que te entrones en esta tu iglesia, Padre Santo, que vengas y, y nos enseñes y nos instruyas, Señor, que me tomes como un instrumento vivo para ti, Señor, que seas tú, Señor, el que habla por medio mío, Señor, que seas tú el que enseña a cada una de las personas que estamos aquí y que están desde sus casitas escuchándonos, Señor. Permite, Padre Santo, que hoy no salgamos de aquí iguales, Señor, que hoy haya una, revela, una revelación tuya para cada uno de nosotros. Permite que podamos traer un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a recibir tu enseñanza, enseñanza y tu instrucción. Quedamos en tus manos benditas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno. Eh, la enseñanza de hoy tiene como título Dios es un Dios justo, bueno ¿se, se acuerdan que el pasado era que Dios nunca cambia pues esta es a pesar, a, a, o sea aparte de que Él nunca cambia también es justo, entonces lo que podemos ver así por encimita es que estos, este módulo de enseñanzas nos es está llevando a conocer a Dios como en más a profundidad. Y, y me hace recordar que hace poco en un, en un grupo de un sábado, en un, en un servicio de un sábado, el pastor nos dijo que nosotros a veces nos olvidamos de, de Dios y que como que no lo tenemos en cuenta y decimos el Espíritu Santo, Jesús, pero no tenemos en cuenta que Dios es nuestra primera figura y como lo más importante, y, y, yo, y yo me puse a pensar, bueno, ¿por qué es eso? Y, y creo que es porque realmente no lo conocemos como debe ser. Y este módulo de enseñanzas está súper interesante y súper hermoso porque nos está llevando a conocer un poco más de lo que es nuestro Padre Celestial, Dios. ¿Cierto? Entonces dice Dios es un Dios justo. Y, y, y primero que todo, que debemos entender qué es justicia, ¿sí? Todos tenemos en la mente, bueno, que eh, la definición de justicia y últimamente esa palabra está como súper de moda, ¿no? No es justo que nos hagan tal cosa, no es justo que nos tengan así, no es justo conmigo que me pase esto y no es justo y no es justo y todo para nosotros es no es justo, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros tenemos como que en nuestro diario vivir la palabra justicia ¿Pero realmente qué es justicia? Y bueno, en justicia en, en, en Google, Wikipedia eh, salió esta, esta definición Principio moral que inclina a orar y a juzgar Respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde es dar a cada uno lo que le corresponde, nuevamente esa es otra, ¿no? <coughs> al delincuente, castigo, y al inocente, libertad. Uy, tremendo, ¿no? Porque se va para la cárcel porque usted es culpable, esa es la ley de nosotros los humanos, ¿cierto? Eh, no vamos a juzgar esto porque es que es culpable, ¿cómo nos van a hacer eso? ¿Cierto? Esa es la justicia del ser humano, ¿Pero será que la justicia de Dios es igual a la de nosotros como humanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es lo mismo? Al malo le damos duro y al bueno pues le damos todo. ¿Será que sí es así? Entonces, pues yo les digo que yo pienso que la justicia de Dios es diferente a la de nosotros. ¿Sí? Y le, les invito a que tomen sus Biblias y, y, y busquemos el Romanos 2, 6, 11. Yo lo traje acá eh, en la Reina Valera de 1960 y dice, el cual, bueno, desde el seno ¿no? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De quién estamos hablando? De Dios, ¿cierto? Vida eterna a los que perseverando hacen bien. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. ¿Sobre qué? Todo ser humano. ¿Qué hace lo humano? El juicio primeramente y también... Perdón, el judío primeramente y también el griego, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, acá te, cuando él dice al judío primeramente, yo lo tomo como lo vamos a tomar como al cristiano primeramente, ¿cierto? Porque pues en ese momento, bueno, teniendo en cuenta que Romanos fue un libro escrito por Pablo, ¿sí? En ese momento él hablaba, decía, a los judíos primeramente, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Jesús les eh, estuvo con ellos, ¿sí? Con los judíos. Enseñó, eh, dio, o sea, les enseñó la verdad. Entonces, primeramente, todo esto que ya se enseñó les caía directamente a ellos ¿por qué? porque ellos ya habían visto a Jesús, porque ellos ya habían visto sus milagros y ya conocían la verdad ¿cierto? pero yo leyendo esta este parte yo dije no mi madre, sí, la justicia de Dios y la del hombre es lo mismo ¿cierto? porque si uno lo lee así dice, al bueno literalmente, o sea dice, al bueno pues se le darán buenas cosas y al malo, tún. Téngale, ¿cierto? Al malo no, al malo pues va a tener su castigo. Según este, del, este, esta parte de la Biblia que de, de Romanos 2, 6, 11, nos diría eso. Entonces yo, yo me puse a pensar, pues estudiando el principio de esta enseñanza, yo decía, bueno, y entonces, ¿cómo los hombres podemos ser salvos? O sea, si de entrada es acá, Pablo nos coge y nos mata. ¿Cierto? De entrada ya nos, nos dicen no, oh, ya apague, apague y vámonos, ¿por qué? Pues yo pienso que acá no todos somos justos. O sí, bueno, levante la mano el que es el que piense que es justo y que jamás ha cometido injusticia. Y el que está en su casita, hágase esa pregunta, bueno, ¿yo sí realmente he sido justo o no? Porque yo pienso que, que no, que todos en, en cualquier momento somos injustos. De pronto tratamos y tratamos de ser, de, de, de hacer lo bueno, pero somos seres humanos, ¿cierto? Entonces, nos fregó esa parte de la Biblia. no, o sea, ya todos nos vamos para, para el quinto pailón, como decían por ahí antes. ¿Cierto? Según esto sería así. Entonces, sí me preguntaba eso, ¿cómo podríamos entonces nosotros ser salvos? Y si ya con esto ya grave. Entonces, hay otra, otra, otra parte de la Biblia que es Romanos 3.21, que es más adelantico en el mismo libro de Romanos 3, 21 26 de la Reina Valera. Primero se los traje en la Reina Valera y luego en la traducción lenguaje actual, porque pues muchas personas entienden más la traducción lenguaje actual. Y como ustedes saben, los que me han escuchado, que a mí me gusta mucho la Reina Valera de 1960. Entonces dice, está la Reina Valera. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para qué? Todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. O sea, ahí me, re, me ratifica lo que les acabo de leer antes de esto, ¿cierto? Somos todos pecadores. Aquí no nos salvamos ninguno, ni mejor dicho nadie. Ni el pastor de las cinco iglesias, ni eh, No. Aquí según esto... Dice, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por su gracia? ¿Por gracia de quién? De Jesús. ¿Cierto? Mediante la redención que es en Cristo Jesús Este, este se, se los voy a leer ahora en lenguaje actual, porque yo sé que muchos quedaron. No les entendí, no podía faltar el golpe en, en el micrófono. No, muchos quedaron plop, ¿cierto? No le entendí nada, Liliana, vuelva a leer, porque es que la reina Valera es un poquito confusa. Entonces los voy a leer en el lenguaje actual que dice la confianza en Jesucristo. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin... «Sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. ¿Sí? Todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados». Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él, él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Bueno, entonces el otro... el, el el pasaje anterior, Romanos 2, 6 al, al 11, la justicia de Dios la veíamos ahí como durísima, ¿cierto? Como, no, si sí, ya, apague y vámonos todos, nos vamos a condenar. Pero al seguir avanzando, Pablo en Romanos nos va explicando la pregunta que nos hicimos al principio. ¿Cómo podemos salvar? ¿Cómo ¿Podemos salvarnos nosotros los hombres? ¿Cómo, ¿Cómo el hombre puede salvarse después de haber leído Romanos 2? ¿Cierto? Ahí no lo explica. ¿Y es por medio de quién? De Jesucristo. Y dice que es, en, 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 en la traducción lenguaje actual, dice que sin pedirnos nada a cambio. Y en, la, y en la Reina Valera dice que gratuitamente. Si ¿Sí lo entendieron más en, en lenguaje actual, ¿cierto? Y... Es tan hermoso Dios y su justicia, es tan diferente a la de nosotros. Porque Él hubiera podido decir, condenado, 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 condenados todos. Y ya, nada que hacer. Y nosotros, al ver que todo el mundo se condenó, pues por el mismo miedo, de pronto nos estaríamos portando, uff, súper bien, ¿cierto? Pero no. Él deja... Que, nos, que nosotros hagamos lo que nuestro, coraz, nuestro corazón quiera hacer. Dios permite, nos da libre albedrío, nos deja hacer lo que nosotros queramos. Sin embargo, todos peca, pecamos, porque ahí dice que porque por, en cuanto todos pecamos, va y nos manda a su hijo, que vuelvo y lo digo, creo que lo hemos dicho varias veces acá, es la expresión más grande que uno como padre puede tener su hijo, y no lo da para que él pague por nosotros, a, una, a un inocente, una persona pura, un ser tan hermoso como Jesús, y Dios dice, vas a pagar por los pecados de, de mis otros hijos, o sea que ahí nos va direccionando a que la justicia de Dios es tan diferente a lo que nosotros podemos hacer, porque si nos dicen, Liliana, bueno, va a dar uno de sus hijos para que perdone a, a bueno, no sé, a alguno de ustedes. Ahí mismo yo le voy a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? No, ¿cómo se le ocurre? No, 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 está loco. ¿Cierto? Pero es tanto el amor que Dios nos tiene a todos, a cada uno de ustedes que están sentados y a cada uno de ustedes que está en casita y a mí y a todas esas personas que están afuera y que lo que menos piensan es en él, pero él nos amó tanto que permitió esto. O sea que él es justo, ¿sí? La justicia de él es tan diferente a la nuestra. Claro que sí. Demasiado. Nosotros nos hemos ido quejarnos y juzgar a todo. Todo lo juzgamos, todo, todo, todo. Ah, pero ¿por qué pasa esto? Ah, pero, mejor dicho, por todo vivimos inconformes con todo. Y la prueba está en que los mismos discípulos de Jesús tenían el mejor líder, el mejor pastor, y lo traicionó uno de ellos y no estaba conforme uno de ellos. Y lo negaron y bueno, todo lo que pasó. Porque el ser humano es así. Nosotros somos así, somos inconformes. No nos merecíamos esto que hizo Dios. Y no nos lo merecemos. O sea, nos toca bajarnos de la nube. Porque ninguno, ninguno, ninguno de nosotros es bueno. Y no porque hablemos de, de Dios, no porque enseñemos la palabra y no porque estemos de pronto tratando de cambiar. Quiere decir que nosotros no ya nos purificamos y somos. ¡ay! Nos falta es ya, trascender al cielo ya, ¿no? Estamos en un proceso que sería lo ideal, mejor dicho, ser buenos y puros y, y tener tanto, tantos parecidos a Jesús que realmente pudiéramos ser así de buenos, pero pues lamentablemente la palabra lo dice. Y si sí, eso fue hace muchos años, pero pues con el pasar de los años vemos que cada vez es, es más la imperfección del hombre y más lo que se separa de Dios y más la injusticia del hombre, ¿sí o no? ¿Listo? Yo realmente, este, este tema me toca tanto mi, mi corazón y, y de verdad que a veces me, da, me, me conmueve mucho porque yo digo, Dios mío, ¿qué hice yo para merecer que tú te hayas fijado en mí? Porque yo no me fijé en él, él se fijó en mí. ¿Sí? ¿Qué hice yo para merecer semejante regalo tan hermoso que es que Jesús dé la vida por mí? Y que cambie mi vida de la forma que la ha cambiado. Porque realmente, yo pienso que todos los que estamos aquí en, eh, en un aprendizaje con Dios, que estamos pegados de la mano de Él, que lo estamos conociendo, nuestra vida ha cambiado del cielo a la tierra. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo sería nuestra vida ahorita si no hubiéramos conocido a Dios? Si Él no nos hubiera alcanzado, porque quiero que les quede muy claro que Él nos alcanzó a nosotros. Sí, no es que, ay, yo me fui, me volví a Dios. Él nos alcanzó. Si Él no nos hubiera alcanzado, ¿cómo estaríamos nosotros en este momento? Pues yo me pongo a pensar y mi vida sería un caos total. Y les, voy a, les traje otro, otra parte de Romanos que es muy interesante, que Romanos 3, del 1 al 10, se los voy a leer rápido, dice, perdón, todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo. Cuando se enoja y nos castiga, no por eso vamos a decir que Dios es injusto, de ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso podría alegrarse, podría ale, ale, perdón, alegarse que es mejor hacer lo malo ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen. Pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar. Ahí está hablando Pablo, ¿no? Recuerden. Aunque algunos me acusan de hacerlo, en todo caso Dios es justo y castigará a esos mentirosos. Nadie es justo. ¿Quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Ahí le preguntan a, a Pablo. ¿Quiere decir, que, ¿Quiere decir todo esto que los judíos somos mejores a los demás? Claro que no, responde Pablo. Como ya les dije, seamos judíos o no seamos judíos. Todos somos pecadores, la Biblia lo dice. Nadie es justo. ¿Sí? Esta está en lenguaje actual porque sé que la entienden un poquito mejor. Pero aquí lo que quiere decir es que si, Jesús, si Dios mandó a Jesús a que, a que pagara por nuestros pecados, pues entonces to, eso podría malinterpretarse, ¿cierto? Y podríamos decir, ah, pero es que ya Jesús pagó allá, yo voy a vivir la vida loca. Y al final de mi vida me arrepiento y digo, sí, Jesús pagó por mis pecados, ya igual Él ya pagó. Y yo he escuchado a mucha gente decir así, ¿cierto? Pero acá nos dice Pablo, no se equivoquen. No quiere decir que, porque, que usted puede hacer ahorita lo malo, que usted puede hacer todo lo que usted quiera, que usted pueda dañar a la gente, que usted pueda, bueno, todas las formas de pecado que ustedes tengan ahí en su cabecita. No, y porque ya Jesús pagó, no se equivoquen, no nos equivoquemos, porque realmente, como dice el mismo Pablo, pensar así es un error. Sí, Jesús pagó por nosotros, pero el no valorar ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros, es un error gravísimo, porque es como si Dios hubiera dado lo más valioso, su tesoro más grande, para nada, porque en nosotros no pasó nada. Hace 2022 años Jesús murió en una cruz de una forma terrible, ¿cierto? Partió la historia de la humanidad en dos. Él volvió, eh, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero no pasó nada. Porque como ya pasó eso, ya podemos seguir viviendo la vida loca. Y eso es lo que está realmente pasando aquí, ahora, en la humanidad. Nadie se acuerda de ese sacrificio. Todos sabemos que eso pasó, pero como si nada estamos, no lo valoramos. Y dice que pensar así es un error. Cuando nosotros no valoramos ese sacrificio de Jesús, fue un sacrificio inmenso para Dios. Y lo que hizo Jesús, pues, no, no tiene palabras. Morir así por nosotros fue algo demasiado valioso, pero nosotros hoy en nuestro afán por vivir, pensamos en todo menos en ese, en ese regalo tan grande, que es el perdón de nuestros pecados por medio de Jesús. <coughs> Listo, entonces dice, también qué quiere decir que, ¿Todo esto que los judíos somos mejores que los demás? Le pregunta, bueno, entonces nosotros los judíos somos mejores que los, los demás personas y ahí nos incluimos nosotros. Nosotros somos los demás, ¿cierto? Según pues los judíos acá en ese momento. Y él dice, claro que no. Seamos judíos o no, todos somos pecadores. Entonces les dije, al iniciar, que tomemos la palabra judía, judíos, como cristianos, la vamos a cambiar. No es judíos sino cristianos. Entonces, ahí dire, diremos nosotros, ¿quiere decir que nosotros somos mejores que los otros? Pero ahí pa Pablo nos está diciendo, no. Todos somos pecadores, ¿cierto? Todos ba estamos bajo el pecado. Entonces, no creamos que porque venimos a la iglesia, que porque tal vez eh, estamos tratando de cambiar, ya nos ya somos mejores que los demás, eso lo hemos hablado muchísimas veces, todos creo que los que nos hemos parado aquí no somos mejores que los demás bueno otra cosa acá cuando dice que Dios se enoja nos castiga, cierto, al principio dice Dios es justo cuando se enoja entonces, ay no, pero si es que Dios jamás se enojaría, pues les quiero decir que sí, recuerden que Dios nos hizo a su imagen y semejanza ¿Qué quiere decir? Obviamente él no se va a enojar porque salió y hay trancón o porque me pegué en la punticada del dedo gordo con la cama. No. Pero él sí le enoja que nosotros tengamos malas acciones. O sea, las acciones que nosotros hacemos a él o lo agradan o lo desagradan. Entonces, al pensar eso, nosotros tenemos que, pensar, tenemos que ser muy conscientes que lo que estamos haciendo ¿Ven? ¿Esto sí le agradaría a Dios? O esto le desagradaría a Dios. Que a veces nosotros hacemos cosas y, y, y pensamos que están bien hechas, pero realmente no lo están. ¿Sí? Bueno, y en Romanos, seguimos con Romanos, Romanos 8, 1, dice, también de la Reina Valera esta vez. Dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, vuelvo a lo mismo, los que estamos en Cristo Jesús, Jesús murió, ay perdón, no podía faltar, Jesús murió, Jesús fue a la cruz por nosotros, todo lo que ya sabemos, y, y nosotros decimos, si somos cristianos, somos seguidores de él, estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, pero yo puedo leer también un libro de poesía. Yo puedo leer, eh, no sé, código del trabajo, bueno, no sé, cualquier cosa de. Yo puedo leer. Pero, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos acerca a Jesús? O nos hace seguidores de Jesús. O nos, o, o de verdad nos pone como, como dice aquí, eh, que es personas que están en Jesús es leer la Biblia y ya ah bueno yo la leo Romanos, bla, 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 bla. pero si yo no la creo en mi corazón si yo no le pongo esa fe de lo que aquí en este libro es cierto si yo realmente no me estoy tomando ese, ese, esa palabra de Dios con la importancia que de verdad debería tener pues yo no estoy haciendo nada porque muchos podemos decir Estamos en Jesús, estamos en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no y no andan conforme de la carne, no hay condenación, ¿cierto? No, pues entonces yo no estoy condenado. ¿Pero realmente sí estamos en Cristo? Porque es que nosotros podemos de boca decir muchas cosas. ¿Pero realmente sí, sí estamos en Cristo? Sí, obviamente no hay condenación para el que está, está en Cristo. Y estar es... Ser imitadores de él. Y vuelvo y les digo. ¿Esto sí le agradaría? ¿Esto sí lo haría Jesús? ¿Yo, ¿Jesús sí entraría a este sitio? ¿Jesús sí hablaría? así ¿Jesús sí ofendería como yo estoy ofendiendo? ¿Jesús mentiría? ¿Jesús haría todo esto? Eso es estar en Jesús. Y alguna vez escuché eh, una palabra que eh, eh, ese pastor decía <coughs> eso fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. Decía que cuando tú llegues a la presencia de Dios, Él te va a preguntar, ¿qué tanto te pareciste a Jesús? Yo creo que ahí nos rajamos todos. Todos, todos, porque es que Él fue un ser tan, tan supremo, pero es que eso es lo que significa el cristianismo. Eso es lo que significa ser el discípulo de Jesús, seguirlo, imitarlo, parecernos a Él. Sí, seguir los comportamientos y las conductas de Jesús, porque si no, no estamos en él. Entonces ahí es donde nosotros nos equivocamos, sí, ya, ya, ya somos salvos, y la salvación nunca se pierde, y yo me voy a la vida loca porque la salvación ya nunca se pierde. No, no, tenemos que parecernos a Jesús. Y por último, tengo otro pasaje de Romanos, que es Romanos 8, digo, perdón, Romanos 10, 9, 10. De la reina Valera dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, con el corazón se cree. Antes de que yo lo confiese. Se cree primero, porque yo puedo ponerlas acá. Vamos a repetir todos. Señor Jesús, gracias por mi salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y tengo la vida eterna y ya. ¿Cierto? ¿Con qué corazón estás repitiendo como un lorito eso? ¿Realmente estás creyendo? ¿Realmente crees en tu corazón todo lo que está en la palabra? O oh, vuelvo y les digo, pasamos por, la, por los evangelios y... Jesús fue uno más, es un, una historia más para nosotros y es un libro chévere más para nosotros, pero realmente no lo tenemos en nuestro corazón, no lo estamos viviendo. Porque es que todos aquí me incluyo. Sí, yo soy cristiana, no es que soy cristiana. Pero esto me confronta mucho porque yo creo y lo confieso: Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Pero a veces mis actos hacen que, que es otra cosa, ¿sí? Que mi Señor es otro y no precisamente Jesús. Porque a veces no imitamos a Jesús, y no imitamos a, a otras cosas. Decía mm, yo la vez pasada, Carito, un... nosotros poco hablamos del enemigo. ¿cierto? y pues lo que no se nombra no existe, mejor pero realmente sí, o sea, sí existe y nosotros a veces estamos imitando más las conductas y los comportamientos que quiere el enemigo y no lo que quiere Dios para nosotros entonces no basta con repetir y hacer la oración de fe de verdad debemos tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón amarlo, valorar ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Y tomar ese regalo. Porque a mí me pueden decir, Liliana, tómele regalo. Feliz cumpleaños. ¡Ay, qué lindo! Y ahí quedó. ¿Cierto? Y ahí tú lo ves en la mesita y nunca le das uso a lo que te regalaron. Y así pasa con la salvación. Dios dijo, les voy a regalar a mi, a mi hijo, porque esta gente, si no es por eso, todos se, se pierden, todos, si no es por mi hijo. Y nos lo regaló, y nosotros hicimos eso. Muchas gracias, pero ahí se quedó, por allá en el baúl de los recuerdos. Entonces, desempolvemos ese baúl de los recuerdos y realmente traigamos a este momento. Lo que pasó en esa cruz hace 2022 años. Jesús murió por nosotros, y eso es una verdad. Y es un regalo que tenemos que tomar, atesorar y de verdad jamás menospreciarlo. Tener esa convicción de que realmente ese sacrificio fue por mí. Y que después de que conocemos todo, ese sacrificio real y que tenemos esa revelación de lo que pasó en la cruz, nosotros no podemos volver a ser los mismos de antes. No podemos. Y si lo volvemos a hacer, esa plática se perdió. Todo lo que hemos estudiado y lo que hemos visto acá y todo lo se perdió. Entonces esa es la, es la invitación de hoy a que para nosotros sea el regalo más grande el más importante de nuestras vidas, la salvación que nos dio Jesús, la justicia que Dios hizo con nosotros, porque nosotros no merecíamos eso. Si fuera por la justicia humana, todos ya para, para el infierno. Y bueno, las, conclu la, las conclusiones, <coughs> lo que les acabo de decir, si mi corazón no cambia, no hemos entendido el mensaje. Y la otra es, la, la salvación sin gracia no es un libertinaje. Ay, no, es que ya, ya Jesús me salvó, ya uh, 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 vivo la vida loca, ¿no? No es libertinaje. Es un regalo que hay que valorar. Entonces, esa es la invitación que por favor... Mmm, no, este, este, esta enseñanza y estos pasajes de Romanos que les, que les vine y les traje acá, de verdad son súper interesantes porque, porque pues, si ustedes se ponen a leerlo todo, todos Romanos. Es súper, súper chévere porque nos muestra realmente muchas cosas del carácter y la justicia de Dios. Y lo que les dije al principio, no se pierdan eh, las enseñanzas de los miércoles porque van conectadas las unas con las otras y nos está mostrando ese, esa... esa... Nos están como presentando a un Dios que de pronto en muchas partes no nos lo presentan. Sabemos que Dios es el que está allá, el Omnipotente, pero acá ya hemos visto dos enseñanzas el miércoles pasado y este, una que jamás Dios va a cambiar, que él no es como nosotros, que cambia un día, sí, un día, no, y la de hoy, que, que Dios es un Dios de justicia, pero no de justicia como la de nosotros, porque nosotros somos tan justos que somos reinjustos ¿cierto? No vivimos sino señalando todo. Entonces... Sé que esas enseñanzas van a ser muy importantes para todos nosotros, entonces no se las pierdan. Y vamos a pedirle a Dios que, que esto eh, nos toque de verdad. Todas las semanas estemos de pronto meditando en esta palabra y cuando ustedes puedan de pronto en la tarea o en su devocional um, leer una parte de romanos cada día para que ustedes se den cuenta la justicia del amor de Dios tan grande para con nosotros. Y realmente leer la palabra con fe y leer la palabra con, con convicción. ¿Vale? Que no es un libro más. Entonces, los que están en su casita, pues, si quieren, cierren los ojos, ustedes también levántense. Vamos a orar, vamos a pedirle a Diosito que, que nos llene de Él y que cada vez nos revele más, que podamos poner por obra esta palabra. Padre Santo y Padre Amado, gracias Señor por, por tanto amor que nos das, Señor, a veces no entendemos tu sacrificio Señor de dar a tu Hijo, yo hoy te pido que traigas esa revelación de la cruz a nosotros Señor, a cada una de las personas que están escuchando hoy esta enseñanza Señor, porque es el regalo más grande que nos han podido dar en la vida Señor y, y lo menospreciamos tanto Señor. Es un tesoro tan valioso, Padre amado, y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Hoy te pido, te ruego, Señor, que nosotros podamos entender que no somos diferentes, Señor, a los demás, que solo por el hecho de venir, escuchar una palabra, de tratar de estar cerca de ti, eso no nos hace diferentes, Señor, a los demás. Pero sí, Señor, si pecamos con conocimiento, Señor, de que, de pecado, con convicción de pecado, y aún así pecamos, Señor. Eso nos hace malas personas, Señor, nos aleja de ti. Hoy por eso te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones esa convicción de lo que hiciste por nosotros, de tu justicia, Señor porque si fuera por nuestra justicia estaríamos en el infierno, Señor, estaríamos mal, estaríamos condenados, Señor, pero tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, y por gracia nos has salvado, Señor, te damos gracias por ese regalo tan grande, Padre amado, por ser tan hermoso con nosotros, no lo merecemos, Señor, pero tú nos miras con ojos de amor, gracias, Señor, y yo hoy quiero pedirte, Señor, que... Esta palabra de Romanos, Señor, que tú nos regalas hoy, pueda ser sembrada en cada corazón de todas las personas que están escuchando esta enseñanza, Señor. Que pueda ser sembrada y que pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Que realmente pueda cambiar nuestras vidas, nuestros corazones. Que hoy no salgamos igual de aquí, Señor, como vinimos, sino que realmente esta palabra... Tome nuestra mente, Señor. Transforme nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque sé que eres bueno, porque sé que tú estás en este lugar. Te damos gracias por todas las personas que llegaron, Señor, el día de hoy aquí. Gracias por sus vidas. Ten en cuenta, Señor, su esfuerzo para venir, Señor bendícelos te pedimos por las personas que están en casita escuchando Señor para que seas tú protegiendo guardando sembrando tu palabra Señor en buena tierra también te rogamos Señor por nuestro regreso a casa te pedimos que todo nos salga bien Señor el resto de semana que tú puedas acompañarnos en nuestro día a día que te podamos tener en cuenta en cada acción en cada palabra en cada pensamiento Señor y que podamos, Señor, realmente parecernos un poco a ti, Padre amado. Te damos gracias por todo lo que haces con esta iglesia. Te pedimos, Señor, desde ya que el servicio del sábado esté en tus manos, Señor. Trae revelación de palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú respaldando, Padre Santo, esta iglesia y a cada uno de nosotros. Cuida a nuestros hijos, cuida a cada pareja, cuida a cada persona, Señor. Guárdanos, Señor, en tu bendita mano, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Bueno, muchas gracias a todos y espero que les haya gustado mucho. Hasta luego, los que están en casita, acuérdense el sábado, eh, la intercesión a las cinco y media... Y a las seis de la tarde el servicio. Y los que estamos aquí vamos a durar un ratito.